0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le mercredi 14 juin 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Un contribuable exerçant l'activité d'agriculteur avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de saint étienne en date du 15 septembre 2017. Des suites du jugement de première instance, les juges ont prononcé en 2018 une extension de la procédure à l'égard de son épouse et ont désigné un liquidateur. L'administration fiscale a indiqué au liquidateur l'existence d'une créance de taxes foncière au titre de l'année 2018. En conséquence, le liquidateur avait contesté devant le juge commissaire la liste des créances mentionnée à l'article L641-13, Grand du Code de commerce sur le fondement que la créance de taxes foncières du service des impôts des particuliers ne pouvait y figurer. Par un jugement en date du 4 mars 2021, les juges du fond ont débouté la société de ses prétentions. Le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 4 mars 2021. Au soutien de ses prétentions, il faisait notamment valoir que la créance de taxes foncières du CIP, ne serait pas une créance postérieure, privilégiée, née des besoins de la vie courante, selon l'article L six 13 treize I du Code de commerce. Et dans sa décision du 24 mai dernier, la Chambre commerciale casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Étienne le 4 mars deux mille et un elle rappelle tout d'abord que selon l'article L, l 641-13 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance, notamment si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur personne physique. Elle juge que la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur personne physique. La taxe due par les débiteurs euh, personnes physiques au titre de sa résidence principale ne peut figurer sur la liste des créances postérieures devant être payée à l'échéance, selon l'article L641-13 du Code de commerce. En conséquence, les juges de la Haute-Cour estiment que la taxe foncière due pour l'année 2018 devait figurer sur la liste des créances de l'article L641-13 du Code de commerce, l'immeuble imposé au titre de la taxe foncière constituant la résidence principale du contribuable. Le 13 juin dernier est paru au journal officiel le décret pris pour l'application de l'article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Ce décret désigne l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la Direction générale de la police nationale afin de demander le blocage et le déréférencement des sites miroirs, prenant des contenus relevant des infractions prévues au 7 du grand 1 de l'article 6 de la loi. Le texte prévoit que lorsqu'en application du 8 du grand 1 de l'article 6 de la loi... Une ou plusieurs mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, une copie de la décision est transmise dans un délai de 7 jours à l'Office central de lutte contre la criminalité par le greffe de la juridiction. En cas d'urgence, l'Office peut solliciter la transmission immédiate de la copie. Lorsque l'Office a identifié un site miroir reprenant le contenu du service désigné par la décision judiciaire, en totalité ou de manière substantielle, il transmet des données d'identification aux fournisseurs d'accès et aux hébergeurs de contenu et le cas échéant à toute personne ou catégorie de personnes visées par la décision judiciaire ou à tout exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement de contenu mis en ligne par des tiers. Les destinataires des données ainsi transmises doivent empêcher par tout moyen approprié l'accès au contenu mentionné et le transfert vers ce contenu ou prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service le reprenant pour la durée restant à courir en application de la décision judiciaire. Enfin, il est fait obligation aux fournisseurs d'accès de diriger les utilisateurs auxquels l'accès est empêché vers une page d'information du ministère de l'Intérieur indiquant la mesure de blocage ou de déréférencement prévue par la loi. Un salarié d'une société également associée avait adressé un courriel au président afin de manifester son désaccord avec la mise en place d'une carte de fidélité. Il souligne notamment dans son mail que la légalité du procédé lui semblait douteuse. Le salarié avait été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. L'employeur reprochait au salarié d'avoir procédé à une dénonciation uniquement dans le cadre d'un stratagème visant à obtenir une rupture conventionnelle et le rachat de ses parts dans des conditions avantageuses. En appel, la Cour a prononcé la nullité du licenciement dès lors que celui-ci était, au moins en partie, consécutif à une dénonciation pouvant recevoir une qualification pénale. Et dans sa décision du 1er juin dernier, la Chambre sociale censure le raisonnement de la Cour d'appel. La simple dénonciation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale n'est pas suffisante pour entraîner l'application de la protection du lanceur d'alerte contre le licenciement prévu à l'article L. 1132-3-3 du Code du travail, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait, dans le courriel litigieux, relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime et que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénoncé de tels faits, la Cour d'appel a violé les articles L1132-3-3 et L1132-4 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 mars 2022. Dans cette affaire, l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mongeron relatif à l'aspect extérieur des constructions, à l'aménagement de leur abord et à la protection des éléments de paysage prévoit que, je cite, un cahier de recommandations architecturales et paysagères, annexé au dossier de PLU, vient compléter les prescriptions figurant ci après. Fin de citation. Le cahier de recommandations architecturales et paysagères indique que ce document est un complément qualitatif indispensable au PLU et à son règlement. Il s'agit avant tout d'un guide pédagogique qui apporte des recommandations techniques en complément du règlement. Le présent cahier de recommandations vise à expliciter et à prolonger les prescriptions du règlement. En cas de doute sur l'interprétation d'une disposition, c'est le règlement qui prévaut. Le tribunal administratif avait relevé qu'en l'espèce le cahier des recommandations architecturales, annexé au plan local d'urbanisme de la commune, dont l'article 11 du règlement indique expressément qu'il vient en compléter les dispositions, et qui mentionne lui-même, dès son introduction, qu'il est un complément qualitatif indispensable au plan local d'urbanisme et à son règlement, devait être pris en compte par le pétitionnaire dans le cadre de l'élaboration de son projet, les auteurs du plan local d'urbanisme ayant entendu le rendre opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Et dans sa décision du 2 juin dernier, le Conseil d'État considère que le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit. Si le règlement du plan local d'urbanisme peut renvoyer à un cahier de recommandations architecturales, celui-ci ne peut toutefois être opposé aux demandes d'autorisation d'urbanisme que s'il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d'expliciter ou préciser des règles figurant déjà dans le règlement. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique.